0: estelar.
1: Tal como están las cosas, si eres abducido, no es secuestro, es rescate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto y el placer de saludarlos en este episodio, vamos a dar pauta y pie al tema Operación Rescate. Por supuesto, antes de empezar, las preguntas con esta plática, con esta charla. Me permito saludar a mi hermano Jorge, quien como en cada uno de los episodios nos ha acompañado aquí, nos ha compartido de su conocimiento y nos ha permitido también la posibilidad de, de ser, de estar, de conectar. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, bien, bien, gracias. Espero que tú también... Eh... Y también darte gracias a ti, pues sin, sin ti obviamente no existiría no el podcast. Eh, pues perfectamente, pienso que eh, era tiempo ya de darle a un tema menos eh, oscuro y más de luz, ¿no? ¿Ves que, ves que te dije así, ¿no? Hay que darle el, el balance. Entonces pienso que pues hoy toca un, un tema, eh, no lo vean de la manera... ¿cómo diríamos? Dogmática o eh, oscura, no sé cómo, cómo lo podrían ver. Eh, Veanlo de una manera liberadora, ¿no? Yo los anticipo a esto para que ustedes se vayan programando para, para sentirlo así, ¿vale? Te dejo introducirlo. Muchas gracias. A propósito del tema
1: Operación Rescate, vale la pena mencionar que en, en México los acontecimientos actuales nos han llevado por algunas, eh, la presencia de los elementales de una manera más amplia. El volcán Popocatépetl ha, ha hecho pues, una manifestación más fuerte eh, a, a lo largo de estos días. Entonces me, me parece bastante eh, interesante que pueda sumarse a, a, a este tema. Pienso que por ahí hay una, una línea que pudiera a, justamente darnos el entendimiento de lo que está Aconteciendo con los elementales y, y curioso, ¿no? Que después de, de eso en algunos lugares se experimentaron sismos, en algunos otros se experimentaron lluvias, algunos truenos y, y son manifestaciones de que eh, algo está pasando en la tierra, algo se está moviendo, mucho seguramente que está aconteciendo y bueno, también como lo, lo, lo platicábamos en, en el grupo vale totalmente de corazón hacer las paces con los con los elementales. Porque es ahí donde eh, me parece acertado vamos a encontrar el camino y, y, y la línea de la armonía. Pues muy bien, Jorge. Cuando escucho Operación Rescate, lo que me lo que me centro primeramente es en acaso las condiciones en las que estamos viviendo actualmente nos están suscitando o nos están llevando para ser rescatables? En, porque entonces, ¿de qué nos rescata? De quién nos rescata. Para quienes han seguido este, estos episodios, este podcast, creo que hay mucho de su intuición que puede decir hacia dónde. Es cierto que lo evidente puede eh, cegarnos, pero aquello que vemos con el corazón nos permite anticiparnos a esa respuesta. Entonces la primera pregunta, Jorge. ¿De qué nos rescatan? ¿De quién nos rescatan? Y por supuesto, ¿quién nos va a rescatar?
0: Ok, es algo muy general, y pienso yo esa pregunta. Um, podríamos, digamos, decir que podemos basarnos quizás en, primero que nada, en algo más terrenal, como es la, los, las sagradas escrituras para algunos, ¿no? O las la religiosas. En todos eh, pues, libros eh, religiosos viene un apartado ¿no? sobre el final de los tiempos, ¿no? porque todo tiene un ciclo, eh, todo tiene un nacimiento, un, un, un crecimiento, un desarrollo y, y la muerte. ¿no? E esa es un, una ley universal ¿no? y nadie, nadie se va a poder zafar de esa, de esa ley. Y no es que exista una muerte, porque muchos tienen la idea de que la muerte es el final, simplemente es un ciclo nuevo, ¿no? Todo, todo, tiene, todo es cíclico ¿no? en el universo. Eh, entonces, nos, nos enfrentamos a, a un ciclo nada más. Eh, el planeta Tierra fue sometido a una escuela, ¿no? A una escuela de regeneración de eh, conciencia. Así se le llamó, o sea, es así se le llama, ¿no? Eh, ese fue el título. Una regeneración de conciencia, o sea, volver a adquirir tu conciencia estelar eh, en algún momento de, de la, del desarrollo de la humanidad se tendría que haber llegado a, a un, digamos, a una masa crítica de haber alcanzado ya un, un grado de maestría. No estamos hablando de que vamos a llegar a, a un grado como el de Jesús o el de, el de Buda, ¿no? Pero sí un nivel bastante aceptable para los parámetros de los evaluadores de los consejos planetarios y los consejos kármicos ¿no? entonces eh, las jerarquías estelares y los consejos kármicos vieron que pues este plan falló eh, este plan falló desde hace mucho tiempo eh, ¿por qué? porque fue mal planteado eh, hubo corrupción hubo política hubo eh, intereses de por medio eh, y nadie se puso de acuerdo cuando se empezó el proyecto. O sea, el proyecto en, en general, en, en un inicio, era bueno. Se fue iniciado por una, por, eh, una buena, eh, pues, digamos, eh, un plan, incluso podemos decirle divino, pero el no ponerse de acuerdo entre las facciones no sé, Reptiliana, Ranunaki, Pleiadiana, ¿no? No, no, de no ponerse de acuerdo surgió un malestar eh, en la humanidad, aquí en lo que llamamos Tierra. Entonces, eso con el paso de los milenios fue degenerándose cada vez más. Eh, entonces ellos querían parchar poco a poco el, pues digamos, parchar porque. No, querían darle continuidad al proyecto entonces es que mira ahora haz esto, ¿no? ahora haz lo otro, ahora dales dales ingeniería, ahora dales el descubrimiento de la pólvora ahora dales esto, ahora quítales acá siempre se estuvo manipulando a la humanidad a pesar de que se decía que íbamos a estar en cuarentena y nunca se respetó la cuarentena totalmente porque hubo mucho mucha influencia de, de seres eh ¿cómo se les dice? Intrantes o semillas estelares, ¿no? Que siempre estuvieron eh, pues metiendo su mano, ¿no? Eh, para bien o para mal. Entonces, hubo esa influencia. Entonces, no, no, no podríamos decir que el plan fue totalmente cerrado. Ahora, el paso de los milenios hizo que pues concluyamos con una sociedad y una civilización autodestructiva que fue, está gobernada por por un puñado de gente en la sombra y que todos sus intereses eh, pues se tienen que realizar sí o sí, ¿no? Y, y nadie puede hacer nada al respecto y todo el mundo se hace de la vista gorda. Entonces es para... Pues para cualquiera que tenga conciencia, ese plan ya falló hace mucho tiempo. Entonces tenemos que pasar por un proceso de destrucción y regeneración. Nacer de nuevo, ¿no? Porque eh, muchos... No, no sé si has oído esa frase de ni volviendo a nacer, ¿no? O, o sea, realmente hay gente que ni, ni siquiera regenerándose o en una tierra nueva va a poder eh, pues aprovechar una nueva escuela. Entonces tenemos que pasar por un proceso de paja y trigo, que siempre lo mencionamos. Eh, se, la, la separación es por frecuencia, ¿no? Y no es que seas paja y que seas trigo, o sea, esa es una dualidad, no no es así simplemente hay un montón de frecuencias no nada más tuve cuántos cuántos hertz puedes modular en en un aparato pues esa cantidad de frecuencias va a haber no va a haber miles de, de frecuencias miles de nuevos hogares para las diferentes eh, frecuencias que se pues que se manen de cada quien entonces eh, la operación rescate va por eso va va para para separar las frecuencias y que cada quien pueda evolucionar de una mejor manera. ¿Vale? Se les dio la oportunidad aquí, en este planeta, de estar revueltos, de poder conocer a tu enemigo y que naciera como tu hijo y poderlo amar. Y no lo aprovecharon. ¿no? A ese, a esos niños se les, se les trató mal, se les, se les hizo cosas aberrantes a muchos niños por, por el proceso de, de querer nosotros... Eh, volver a, a retomar esa enemistad que teníamos con, con todos los, los demás seres eh, fuera de esta Matrix. ¿no? Entonces, eh, las jerarquías nos dieron esa oportunidad no de, de volver a, a querer llamar a tu enemigo, no así como, como lo decía Jesús. Entonces, muy pocos eh, aprovecharon esa oportunidad y ya se acabó el tiempo, ya se acabó esa escuela eh, que no iba a durar para siempre. ¿No? Entonces eh, vamos a pasar a un proceso más, eh, ¿cómo te diría? Menos dual, eh, con una armonía, no más armónico. Va a ser así el proceso de los siguientes eh, ciclos evolutivos, no de la Tierra, sino de las mil Tierras a donde va a ir cada una de las frecuencias. ¿no? Entonces no esperenme eh, estar este encarnando de nuevamente aquí puede que muchos vayan a otros planetas, ¿no? De eso se trata la operación rescate, de, de encontrar, no de sus cuerpos, porque muchos piensan que se los ovnis se van a llevar a las personas, y no es así. Vamos a tomar ese punto, es importante. Eh, es la es la, el rescate de sus almas, ¿no? ¿Y de quién se rescata? Pues de ustedes mismos, ¿no? Porque ustedes mismos han pervertido sus almas y han pervertido el mundo. Entonces, eh, ustedes son autodestructivos y, y es hora de ya de, de, de separar a esos que a esas a esos seres que son eh, demasiado violentos y de baja frecuencia y, y ponerlos aislados para que no contaminen a los que sí realmente quieren aprovechar las escuelas como la tierra no eh, pero bueno es una generalidad no sé si más o menos podemos ir tomando un camino, ¿no?, de lo que acabo de decir.
1: Excelente, Jorge. Sí,
0: por supuesto. Con lo
1: primero que vas eh, mencionando, eh, me parece que totalmente nos dejan en nuestras manos la responsabilidad de hacer algo. Así. Ah, eh, y tiene todo el sentido del mundo, al menos visto desde esta parte, eh, como lo mencionaste en un inicio físico, eh, la fisicalidad. Sí, en el momento en el que... Y a lo mejor has visto el, el, el meme que comparten por ahí, ¿no?, cuando en la primera imagen eh, salen agarrándote y te dicen, ah, tengo por fin a la persona que se gasta mis quincenas. Y en la siguiente imagen, pues eres tú, no solamente con el brazo eh, extendido y, y listo. Entonces, eh, lo mismo aplicándolo en, en, en este sentido. Ahí está. O sea, cuando, cuando mencionas eh, que, que, que nuestras almas o nosotros mismos nos hemos corrompido, tiene todo el sentido del mundo regresar a esta pauta de la responsabilidad. Eh, habrá algunas otras líneas, a lo mejor de nuevo, en lo, en lo, en lo terrenal, dentro de la filosofía, la psicología, la semiología, que eh, mencionan a la responsabilidad lo ponen en un centro importante, en un punto donde eh, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Sin embargo, para saber qué está aconteciendo y sucediendo, ciertamente hay que darle una certeza y hay que darle un entendimiento a todo eh, desde una perspectiva de la armonía y de la conciencia. Siendo eso, la siguiente cuestión es, bueno, eh, y, y, y valdría la pena que se lo preguntaran, digo, ahorita yo lo estoy haciendo conmigo, de verdad si yo me fuera a rescatar a mí mismo hoy, podría rescatarme, o sea, si ¿sí soy salvable, si sí, en este punto eh, puedo yo decir, listo, sí, sin, sin ego, no, sin, sin todos estos sesgos que de pronto nos pueden... Permitir pensar que nos encontramos en una frecuencia diferente. Decir, sí, sí, soy respetable porque hago esto o lo otro. Sin embargo, y más allá de todo eso, en, en un sentido de reflexión y de sentir de, de misma canalización, ¿lo soy? Y ¿Sí, si sí me, me extiendo a mí mismo la mano, sí eh, eh, sé que el cuerpo no estará presente en alguna otra línea, en alguna otra dimensión, y, y, y puedo, de alguna manera, sustraerme, y entonces, saber que no hay un apego, que no hay un apego, y que entonces, eh, derivado de eso, eh, pues, en, estoy como en un punto donde, listo, la familia, la casa, todo aquello que está o que pudiera engancharme el dinero, ¿no? el, los placeres, la comida, todo eso, pudieran ser un impedimento, porque es lo primero que, no, que pienso ¿no? dentro de esta misma línea. No sé si puedo dar personalmente una respuesta a, para mi autorrescate, pero sí me quedo con esta reflexión. Sí, Para quienes nos escuchan, esto puede tener sentido, o las preguntas pudieran llevarlos a sentir. Me parece que se ha hecho bastante ya en ese punto. Entonces, esta, este rescate, Jorge, eh, y porque lo hemos platicado en algunos otros episodios donde nosotros somos esta misma jerarquía, eh, ¿desde cuándo empieza? Eh, a, en la línea que conocemos dentro de lo, lo físico, ¿hay alguna etapa, algún momento, eh, en los ochentas, cuando hay más avistamientos, o sea, ¿coincide con eso, no coincide con eso? Eh, ¿Acaso estoy seguro que hay gente que mucho en el anonimato pues simplemente se rescató a sí mismo y ya, jamás supimos de ellos, ¿no? Y, y es como, bueno, si no hay evidencia de que ahí están, pero pensamos en que pudieron estar y se fueron, ¿de qué manera nosotros podemos eh, dar fe de eso, no? O sea, ¿desde cuándo comenzaron comenzó esta operación? Eh, ha habido momentos en los que la humanidad eh, ha, ha tenido este boom de, mira, aquí, en este lapso, porque hubo un, no sé, una mayor apertura en los canales, en los portales, en los elementales, en las llamaradas. O sea, sí podemos dar como algún, algún evento en el que. En el que. Eh, aquí, en este punto de la humanidad, ¡fum! No sé, la entrada la era de acuario, por ejemplo. Te lo lanzo así. Te lo lanzo así, Jorge,
0: y adelante. ¿Qué nos puedes decir? Ok. Eh... Primero la pregunta: ¿cuándo empezó la operación rescate en este planeta? Eh, pues tenemos varias etapas. No vamos a hablar de las prehistóricas, porque no, no le van a entender. Hay muchos nombres de gente que ni siquiera está en los libros eh, de ningún libro. Entonces, pues no vale la pena ir por ahí. Pero podemos decir que en la época ya escrita, ¿no? De lo que es 8000 antes de Cristo hasta ahora, por así decirlo, que más o menos es cuando se iniciaron los escritos, podemos decir que hubo la llegada de... Nosotros denominamos que estos podcasts son para semillas estelares. Pero hubo la llegada de semillas cósmicas. Ese es otra, otro, otro enfoque de verlo. Semillas cósmicas son eh, seres avatares, como se les dice aquí en la Tierra, Casi todos, sino es que todos vienen eh, de la orden Kumara, ¿no? La orden Kumara es una orden, digamos, de la misma jerarquía que la orden micaélica, que la orden Metatrónica, que la orden Elohim, ¿no? O sea, tiene una jerarquía a la par, ¿no? Entonces la orden Kumara fue diseñada y bajada desde las esferas de más o menos de la 120 Ava D, más o menos, de la 100 D, más o menos, casi casi junto a la fuente, se bajó por orden de la fuente para dar un, un apoyo a los universos bariónicos, a los universos matrix, a los universos atómicos, es lo mismo. Entonces, dijeron que tenía que haber una orden... De, de apoyo que predicara el amor incondicional, el no hagas a otros lo que no quieras para ti, eh, todo lo que vino a predicar principalmente Jesús, ¿no? Ese eh, él era un Kumara, ¿no? él es un Kumara también. O sea, él, a pesar de que es Micael, tiene mezcla de la orden Kumara, porque no, no somos nada más, venimos de una de una sola jerarquía, podemos Venir de varias, como un árbol, ¿no? Una redadera se pega a otra y el árbol abajo se, se entrelaza con las raíces, etcétera ¿no? Entonces no no venimos nada más de una sola. Entonces los Kumara vinieron a apoyar a la operación rescate y fueron la punta de lanza. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, de algunos Kumara, pues el primero que vino, que es prehistórico, Sanat Kumara, ¿no? Uno de los de los que vinieron al principio, que más o menos vino hace... Eh, se me van los números, pero vino hace más de un millón de años eh, él es el que fundó la ciudad de Shambhala intraterrena, en ese tiempo no era intraterrena, en ese tiempo era superficial y luego, bueno vámonos con los más actuales, ¿no? vino Thoth, ¿no? Thoth, que es este Hermes eh, creo que hubo me parece son 11 tots a lo largo de, del mundo, ¿no? 11 tots que que uno era Cuculcán, otro era Quetzalcóatl, otro era... Eh, hay otro allá en Sudamérica, ¿no? Que no me acuerdo cómo le llaman. Eh, era Hermes, hubo un montón, ¿no? Este, en cada lugar de la, de, del planeta eh, le nombraron diferente. Hubo lo que también, la llegada de Zoroastro, ¿no? Eh... Tenemos la llegada de pues de Gautama, no de Siddhartha Gautama. Eh, pues estamos haciendo de los máximos, ¿no? Tenemos la llegada de Kuan Yin. Eh, tenemos la llegada de, bueno, se dice de Krishna, pero ahí los datos están mal. Krishna vino mucho antes y también venía por parte de los Kumara. Eh, y luego, bueno, el último que vino, eh, así fuerte, es Jesús, ¿no? Vinieron otros, pero no vienen... Se, se, o sea, digamos que la operación rescate dijeron... Va a ir el máximo comandante, que es Micael, encarnado como Sananda, ¿no? Jesús, y se fue desdoblando hasta llegar a Jesús de Nazaret. Y él llegó a poner un orden. Porque él dijo, bueno, ¿quién manda en este planeta? Y ahí fue cuando el diablo dijo yo. Bueno, el diablo no existe, pero el diablo... Nos podemos referir a ellos como la orden del dragón negro. Yo mando. Aquí todos todos este, siguen mis órdenes y todos se doblan ante mí. bueno Entonces, él llegó a decir ya venimos a, 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 por, a por nuestra gente, ¿no? Eh, los que son tuyos, tú te los vas a llevar. Los que son míos, los voy a llevar yo. Entonces, él lo vino a decir. En carne lo dijo. Entonces, eh, hace dos mil años <coughs> fue cuando se inició formalmente la operación rescate en este planeta. Entonces, los dos mil años que siguieron de Jesús fue para acoplar al planeta a la operación rescate, o sea, para darle un acoplamiento, para que las semillas estelares fueran cayendo en las diversas épocas y ir, ir cambiando algunas líneas de tiempo, infiltrarse en los gobiernos. Entonces muchos de los gobiernos no saben, pero hay muchas semillas estelares infiltradas en los gobiernos. Digamos que todo este plan estamos súper prohibidos hablarlo. Porque no se debe saber, ¿no? Pues no puedo decir nada de eso. Incluso si yo sé algunos datos, ni si, me los borran. O sea, me los borran de la mente porque no los debo de, de saber. Solo me los informan cuando yo ya estoy en una misión exactamente, ¿no? Y obviamente estamos hablando de misiones en, a nivel astral, no estamos hablando de misiones físicas. Entonces, las semillas estelares tienen también una misión exacta en la en, la, en el despertar, que es parte de la operación rescate. ¿No? Entonces, eh, pues inicia ahí, ¿no? Eh, no sé si me habías hecho otra pregunta antes, ¿no? Algo así, no recuerdo.
1: Pues eh, sí, de, dentro del de cuestionamiento que te estaba eh, realizando, o sea, ¿desde cuándo? Para empezar, Yo ahorita ya lo, lo, lo das en todo el contexto de las dimensiones y lo vamos aterrizando a esta línea del tiempo, y después lo anclamos a, a, a Jesús hace dos mil años y luego pues en esa temporalidad. Esa es una de las, de las primeras preguntas, o sea, de, de dentro de esa línea, ¿no? ¿Desde cuándo? Y la, la siguiente era si en algún momento de la humanidad ha, han ocurrido como, como estas abducciones, como todo, o, o que todas estas almas, ¡fum!, se, se, se van. Si ha habido picos, te, no sé si te acuerdas que te mencioné por ahí la, la era de Acuario, que se, se mencionó igual hace mucho. No sé si el 2012 representa también ese, como este número, ¿no? Y toda esta energía que la gente fue pensando. Eh, el mismo cambio de siglo, ¿no? En el año 2000, que puede ser, fum, un, un momento, ¿no? Eh, igual recuerdo mucho que, este por ahí haber leído, ¿no? Que había grupos, había sectas. Que sabiendo estas fechas, ¡fum! se predisponían, ¿no? Y creo que terminaban cometiendo algún suicidio masivo, como para evitar lo que se venía y toda esta noción o toda esta idea del apocalipsis. Entonces, esa era la siguiente: si existía históricamente o como picos. Me acuerdo que en uno de los episodios anteriores mencionabas, ¿no? A, a Genghis Khan como uno de los anticristos y que eh, había subido todo el dióxido de carbono. No sé si en ese sentido también hay alguna época. En el que los, los este pues sí, los seres humanos eh, hayamos sido rescatados y entonces eh, si son llegan a ser como momentos claves dentro de la historia. Esa es la pregunta, Jorge.
0: Ok. Eh, ya me acordé de la otra que me decías, que si tú mismo, el tu misma jerarquía, ¿no? Eh, te salvaba, ¿no? Tú mismo. Ya me acordé. Eh, mira, para eso hay que entender que la jerarquía sí viene de dimensiones superiores pero viene también de dimensiones alternas o, o dimensiones paralelas entonces, tanto tu jerarquía puede ser alguien superior en conciencia, como también puede ser inferior en conciencia, ¿no? es lo que estábamos hablando antes del podcast ¿no? entonces decíamos, a ver, por eso te les digo que veanse la película del piso 13 tú tienes una matrix esa es la la, la película, no se las voy a despolear, pero tú tienes una matrix o sea, y adentro de esa matrix o sea, la gente no se da cuenta. Pero ahí se les ocurre crear otra Matrix, porque tienen los medios por los cuales lo pueden hacer. En este planeta está ocurriendo lo mismo. Lo está haciendo Zuckerberg, ¿no? Con el metaverso y todo esto. Entonces, en el momento en que Zuckerberg pueda meter inteligencia artificial y, y, y simulador cuántico que tenga la capacidad de recrear a nivel casi atómico el, la, 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 visión, la visión holográfica del metaverso, Simplemente va a ser un lugar idéntico al planeta Tierra. Podría replicarlo. Entonces, tendríamos una matrix dentro de otra matrix. Y entonces, en esa matrix, si se cierra, a lo mejor en 10.000 años les da para crear otra matrix allá abajo. Entonces, así estamos. Así es para que me entiendan cómo es que estamos aquí en, en este lugar. Ahora, para abajo, pues le puedes dar palos umbrales, ¿no? Que son matrix dentro de esta matrix. Son son Matrix dentro de la cuarta dimensión o sea tú te tú, tú estás eh, diseñando dentro de una, un paralelismo de dimensión o sea no te estás bajando sino dentro de una cuarta tú haces otra cuarta no para poder desarrollar lo que quieras no en este caso los umbrales son para vampirizar pero hay otros umbrales no hay otros para 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 otro tipo de cosas no no todos son diabólicos y como los creen no eh, Ahora, si tú te subes, tú te vas a una matrix superior. Digamos que tú eres un pleiadiano de la 5D. Pues esa matrix es otra superior que no se puede comparar con esta. ¿no? Entonces, ya hay varias teorías de varios físicos que las han desarrollado. Incluso esto ya se está dando en las universidades eh, pues más grandes del mundo y las más este, pues reconocidas. Sí, ya se habla de esto. O sea, se habla de, 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 de cómo comparar una Matrix, o sea, y, y, y yo estaba viendo un video que, por ejemplo, tú puedes decir, tú tienes tu escritorio de tu computadora, ¿no? Aquí el, el desktop o el de escritorio, ¿no? Que tienes tus iconos tienes ahí lo, lo, lo que lo que accedes tus carpetas, ¿no? Ahora, una carpeta de ellas puede que sea la Matrix Tierra. Entonces pues tú te metes, le das dos clics, te metes, y ahí puedes ver todos los archivos y todos son bits. Ahora, tú no te puedes meter ahí porque eres de carne y hueso. Entonces tú tienes que empezar a teclear para poder interactuar con esa matrix, por así decirlo. Entonces, la única forma es por medio de, de circuitos y unos y ceros y todo y todo esto. Pero tú, con tu conciencia no se puede meter tal cual. Puedes meter una parte de tu conciencia. Entonces, las jerarquías no, no, no siempre son hacia arriba. Pueden ser hacia abajo o un paralelo. Entonces, si te están llamando, Puede ser que te esté llamando una jerarquía, que eres tú mismo, tu yo cuántico, tu, tu, tu jerarquía yo cuántico, y te estás yendo para alumbrar, ¿no? Puede ser. O, o puede ser que estés viendo un holograma, o sea, no sabes. O sea, a, aquí estamos jugando, digamos, el, un laberinto, ¿no? ¿no? No estamos perdidos totalmente. Entonces, hay que identificar quién, está, quién te quiere sacar. ¿No? porque hay muchos que nos van a querer sacar y no son, no, son la, no es la operación rescate de Sananda es una operación rescate aledaña que se le llama el Blue Beam ¿no? el rayo azul entonces esa, esa operación la está, la está llevando a cabo la orden del dragón negro por medio de los Illuminati están diseñando un, este, pues un holograma para poder jalar gente y que se vaya a la salvación entre comillas, ¿no? <ríe> Porque realmente te van a llevar a, a los umbrales, ¿no? Entonces, la única manera de salir es la ascensión, ¿no? Es la única manera de salir de la Matrix, es tronando toda tu, tu, tu este, tu esencia física, obviamente muriendo, pero tronándola, o sea, desintegrando, desintegrando todo, todo, tu, tus, todo lo que te tiene apegado a la, a la Matrix, a la tierra. Lo truenas pum, despiertas ya en, en la, en la matriz superior, despiertas en un cuerpo superior, te desfractalizas, o sea, en el cuerpo criogénico. Digamos que es un Pleiadiano de 5D, regresas a ese pleyadeano, dices, pum, y ya regresaste. Y resulta que para ti 12.000 años de a lo mejor 100 encarnaciones para ese pleyadeano nada más fue una semana. Entonces, pum, regresas y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, te regresa toda esa información al córtex cerebral del playadiano y lo procesa, pasa por algún hospital para poder acoplarlo, para poder entenderlo y para que le limpien de toda la negatividad también porque sufrimos negatividad, obviamente, sufrimos mucha violencia pasamos por las épocas de Genghis Khan, obviamente entonces te limpian y ya, pues ya, pues, ¿qué pasó? ¿ya estás tranquilo? Sí, ya ¿Y cómo te fue? No, pues está perro, este 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 sistema Matrix-Tierra está difícil, pero pues ya lo, 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 lo logré, o sea, sí salí. ¿no? Pero los que no, pues van a estar perdidos y se les desconecta. A los que estén perdidos se les desconecta. Y, y sus cuerpos pues son desintegrados. Y sus conciencias son conectadas a, a inteligencias artificiales para que puedan seguir viviendo. Pero de to todo esto dentro del contexto del de umbral. Sale, ese es este, digamos que les, les ponen un yo soy artificial y pues, ahí todo es ya totalmente artificial, ¿no? Ellos ya manejan, eh, incluso la fuente que todo lo es, artificial, todo, todo es artificial, o sea, ese es el umbral, es un mundo, es un universo paralelo, pero no el real. Ese es la el gran engaño al que vamos. ¿Vale? Espero que haya quedado respondido.
1: Bastante claro, claro, y me parece que también se va, digo algunas otras preguntas que tenía planteadas se van respondiendo poco a poco. Yo creo que no sé si hasta este punto sea a lo mejor una pregunta morbosa, Jorge, pero pues salió, está aquí y te la voy a lanzar. Eh, sobre todo porque, y tener cuidado con o a pensarla, ¿no? Pensarla para, para hacerla. Porque en sobre todo en redes sociales, en el en esta, mundo tecnológico, o mucho de lo que nos puede de pronto llegar como información y que no sabemos qué tan sesgada puede estar, pues nos eh, nos van proponiendo como ciertas fechas, ¿no? Eh, hay, hay un, no sé si, no. creo que es un chiste donde está una persona y de pronto está aplaudiendo, ¿no? Y le preguntan, ¿y por qué aplaudes? Y él responde, pues aplaudo para que no lleguen los unicornios zombies, ¿no? Y dice, bueno, pero no hay unicornios zombies. Sí, pues precisamente, porque estoy aplaudiendo, no llega, ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido, eh, preguntarte si es que hay alguna fecha, porque también eh, es la, la responsabilidad, ¿no? De, de, de pronto, pues, no son como esta persona del unicornio, ¿no? Que dices, bueno, no hay fallas en la lógica, pero también pareciera ahí como un poquito manipulable, ¿no? El, el, el asunto, si hay alguna fecha para que esto ocurra. Y, y a propósito de esto, por eso mencionaba en, en alguna parte de, de, del, del episodio al inicio, pues que en México, ¿no? Los volcanes y, y creo que en otros otro, en otros países se están activando, ¿no? Todo este anillo de fuego, los mismos elementales eh, se están presenciando como otro tipo de, 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 de energías. Eh, el, el mismo. Eh, eh, Valdría la pena decirlo, y como lo hemos mencionado en otros episodios, como es arriba, es abajo. El, los elementos están representando eh, cada parte del. De, de, del planeta, entonces si el planeta se está moviendo, si el planeta está actuando, si el planeta está también, eh, veámoslo así como eh, en este camino a la terraformación aunque sea muy muy lento pues eh, podría pensar yo que es como un indicador a que bueno eh, seres humanos que creen este es momento de que despierte eh, póngase las pilas ¿no? porque ahorita viene la ceniza, ahorita viene la lava, ahorita vienen los sismos y si ustedes están en, en, esta, en esta conexión, pues van a entender que eh, todo todo aquello que, que tiene este efecto en la naturaleza, pues también tiene una frecuencia que, estando en, en, en este balance, pues pudiéramos como entenderlo de esa forma. Entonces, no sé si todo esto que ocurre, eh, está ocurriendo ahorita en México, sea precisamente un acercamiento a, a, a un día, a un mes, eh, a una proximidad. Si tú tienes alguna fecha en particular, Jorge... ¿Qué nos puedes decir en ese sentido?
0: Ok, seguramente como, como dicen todos los youtuberos y, y, y los canalizadores, dicen, no, es que si doy fechas me quemo, ¿no? Eh, mm, lo que ocurre, primero vamos a explicar por qué no han dado las fechas y siempre no es, ¿no? Dicen, se va a acabar el mundo en el tal día. Y no, que tal día, ¿no? Y luego lo recorren, ¿no? Y luego y hay gente que viene diciendo esto desde hace más de 20 años. Muchos de ellos ya están súper quemados porque pues, no le atinaron. Eh, primero vamos a entender cómo se manejan las líneas del tiempo. no ¿Quién las modificó? Ya hemos hablado de eso. no Me parece que hubo un capítulo de, del proyecto Montauk. Eh, todo lo que es el proyecto Filadelfia, que ahora lo están desprestigiando, porque hay muchos bots eh, en, en, o trolls en, en Internet que te, te empiezan a... a a echar tierra o cuando tú empiezas a hablar de algo así, te dicen, no, eso es una tontería, todavía te lo crees, etcétera O sea, hay mucho, ¿cómo te diré?, desprestigiador, desinformador, que está a propósito y les pagan para que se hable de la tierra plana, para que se hable de, no sé, de, <coughs> de pues de la agenda, ¿no?, 2030, que, que viene siendo eh, la, la lucha de, entre géneros, ¿no?, el feminismo, por así decirlo, es una polaridad, ¿no? Nada más es es este... O sea, no estoy diciendo que, que la mujer no le merezca unos derechos, pero lo están manejando. Por ejemplo, es una agenda del, del, del 2030, ¿no? Eh, que deben de polarizar a la, a la población, ¿no? Deben deshumanizarla para poder meter el proyecto de... Eh, ¿Cómo le dicen? Metahumanos o... Este... No me acuerdo la palabra, pero es este... Que, que, que los humanos ya sean este, cibernéticos, por así decirlo, el inicio de que sean cibernéticos. Entonces, eh, fechas, podemos empezar a hablar de la primera vez que se rompió el espacio-tiempo y se abrieron muchas líneas de tiempo, que es en el 2000, me, perdón, en 1944, me parece, con el proyecto de Filadelfia. Ellos no sabían que las estaban abriendo, pero las abrieron. Nos abrieron un punto ahí y ese punto se replicó en varias otras fechas no eso lo explicamos en otro podcast y termina ese, ese punto termina en el 2025 pero hace unos dos años era el 2026 ahora cambió a 2025 y así lo van cambiando porque ellos no quieren que sepamos las fechas o sea, ellos es un bucle, o sea, es un uroboro, ¿no? El uroboro es el de la historia sin fin, si no la han visto la película, vean, es la serpiente mordiéndose a sí misma, ¿no? Entonces, ellos crearon un bucle de atemporalidad por si el planeta se destruía. Esto lo creó el, el siniestro gobierno secreto, no estamos hablando de los extraterrestres. Entonces, ellos crearon ese bucle. Para que cuando en el momento en que pase algo catastrófico, por ejemplo, un meteorito, la llegada de Colobus, etcétera, se reinicia la Matrix, se reinicia el uroboro y no nos damos cuenta. Entonces, lo que, lo, lo que hicieron estos últimos años, que me parece, son como hace, no sé, hace más de 10 años, empezaron a meter eh, otros ciclos uroboro, otros digamos, paradojas de tiempo dentro de ya un, un oro grande, o sea, dentro de una paradoja grande, metieron paradojas chicas. Entonces nosotros, por ejemplo, en el 2012 se tenía que haber acabado el mundo. No se acabó porque metieron la paradoja y reiniciaron la Matrix y no nos dimos cuenta. No nos damos cuenta, o sea, porque la Matrix te acopla, te, te digamos, te, te mete en una línea de tiempo sin que te des cuenta. Los que se han dado cuenta han sufrido muchas fallas en la Matrix. que Eso está totalmente documentado. Por ejemplo, que, que, que despiertes con tu con tu exnovio o tu exnovia y resulta que ya estás casado. Y dices, ¿cómo? Si yo la dejé hace 10 años, y ahorita hasta tengo hijos con ella, ¿no? O con él. Y resulta que eso es cierto. Y hay personas que han vivido un año así. Y un día se despiertan y otras despiertan en la realidad. Esa es una falla de las tantas en la Matrix, ¿no? Eh, he escuchado muchas, ¿no? Este, eh, Me acuerdo de una, de, de aquí en México, de una señora que va caminando y, y dice que todo se puso oscuro, así en la calle, así pum, todo así como que raro, el cielo raro, todo raro. Y de repente ya empezó a ver luz, o sea, como que se hubiera ido la luz, pero es raro, o sea, y, y no había gente, no había nadie, ni un perro, nada, no había nada. Y de repente empieza a ver luz y empieza a, ver, a caminar... Y empieza a ver los edificios diferentes a los que él, ella estaba eh, pues acostumbrada a ver, y por ahí ve una, una casita, pero dice que los edificios eran como más viejos o diferentes. <ríe> Llega a esa casita, y dice: pues, pues estaba muy sacada de onda, y dice: Buenas noches, buenas noches, ¿qué se le ofrece? No, pues este, la calle tal, no, pues aquí a un lado, dice, sí, y dice: no quiere un tamal. Acá los tamales pues son de, de, de maíz, ¿no? Sí, cómo no. Eh, pues ya aprovechando ahí un momento, pues no tenía miedo de irse, pues se voy a comprar un tamal, a ver. Y dice, ¿de qué quiere? Pues en esta realidad hay verde, eh, rojo, de mole, rajas, dulce, ¿no? Esos me sé. Pues no, en esa realidad no existían tantos, exist no existían esos, existía <coughs> de guayaba, de mango de no sé qué, de no sé qué, eran como 10 variedades que no había aquí. Y dice, pues a ver, deme la más buena, ¿cuál es? No, pues tal, no me acuerdo cuál era, era la guayaba o algo así, y dice, órale. Digo, ah, qué rico, tamal. Y total, se fue, otra vez se puso oscuro todo, y de repente, pum, otra vez ya como que regresó a su realidad. Y ya no encontró ese lugar, ya no lo pudo encontrar, y después dice, creo que era por aquí. Y fue a ese lugar y no, no había nada. Y, y creo que preguntó con los vecinos y dijo, oiga, aquí no venden tamales. Es que yo compré por aquí. Uh, no, dice eso. Era un señor que vendía tamales hace como 40 o 50 años. Pero entonces está raro porque era como una realidad alterna, pero en un tiempo presente. O sea, como que es una mezcla. ¿No? entonces estamos así de locos con las, con las paradojas temporales entonces normalmente cuando se dice una fecha ellos la cambian eh, pero eh, pues lo que ocurre es que el, el tiempo real que es el tiempo exterior al, al del planeta tierra, porque el tiempo de, de, de aquí no es el correcto, ese te lo cambian o sea tú por ejemplo estás no sé, eh, en una comida y de repente dices, ah ya me voy no eh, ya son las Piensas que son las cuatro de la tarde. Ya me voy. Y volteas a ver el reloj y todas son las tres. Y dices, ah, caray, ¿por qué son las tres? Yo pensé que eran las cuatro. Y hasta les preguntas a los otros. Le dices, oiga, ¿qué, ¿qué hora creen que es? No, pues las cuatro. Y todos dicen las cuatro. No, pues son las tres. Y eso me ha pasado a mí. A mí me ha pasado muchas veces. o sea Incluso ver el reloj. Yo una vez vi el reloj. Eran las doce de la noche. Escuché el himno nacional. Porque aquí en México lo ponen a las doce de la noche y me fui a acostar, y luego prendí la televisión, y en la televisión también sale la hora, y la, la hora eran las 11.15 de la, de la noche, o sea, 45 minutos me regresé, y vol volví a, a, a escuchar el radio y todo eso, y volvieron a poner el himno, entonces dices, ¿cómo, o sea, qué rayos está pasando, no? Entonces ellos modifican las líneas de tiempo, entonces yo si tengo una fecha, ellos están al pendiente también de, 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 de quien las está diciendo. Entonces ellos también le meten ahí un, un este, una programación extra para, para poder mover ahí el tiempo. Eso ya sonamos del tiempo. Entonces, el tiempo exterior, el, de, el estelar, el real, ya, digamos, indica que viene una terraformación. Ya le toca una terraformación al planeta por ciclo, porque dijeron, bueno, el ciclo de esta Tierra es tal y... Es mecánica celeste, ¿no? Ya lo abordaremos eh, puntualmente y científicamente en un podcast que ya tenemos preparado, ¿no? El tema del de, Colos. Entonces, a pesar de, aquí, de que aquí se le está dando vuelta al tiempo, en el tiempo real de, del universo ya se está este, sintiendo los efectos de, de la realidad. Está quebrando la malla de frecuencia, están empezando a activarse los volcanes, y va a empezar a una terraformación. Y eso es lo que tanto teme el siniestro gobierno, que se acabe el mundo. Entonces, para eso ellos han creado pues varios métodos, ¿no? Por ejemplo, este que, que del tiempo, ¿no? Volvernos a regresar al tiempo y borrarnos la memoria a veces. Y no nos damos cuenta. Entonces, tú puedes estar repitiendo tu vida una y otra vez porque te borran la memoria, pero te están vampirizando. Entonces, tú eres un ganado que nada más le están regresando, regresando, regresando. Puedes estar ahí y jamás evolucionas. Esa es una realidad que ya ellos descubrieron. Que nada más te estén regresando, te borran la memoria. Te regresan, te borran. Te... Es mejor para ellos, ya vieron que eso es lo ideal. Porque no, no le pudieron dar vuelta al asunto. Pero lo que ocurre es que ellos ya tampoco evolucionan. Se quedan también estancados. Entonces, no no no, no le sirve a nadie esa esa realidad, ese, ese bucle atemporal que, que acaban de bueno, que, que realizaron ya a través de estos años con la tecnología eh, infinita que tienen. Ya ellos ya manejan tecnología tremenda, ¿no? Entonces, no sé si no los volví locos o más o menos se entendió. Muchas gracias, Jorge. Está, eh, a lo mejor al principio sí sonaba
1: un poquito como pum, ¿no? En, en, en toda esta línea. Pero... Eh, me parece que la forma en la que lo podemos ir aterrizando es, es esta eh, de la siguiente. El planeta Tierra lo vemos desde afuera. Digamos que si, por, por darle una, una imagen, tenemos un, un cronómetro en la parte de afuera donde el tiempo es real. Digámoslo así. ¡Fum! Ahí está. Y entonces la transición, eh, imaginemos que esta regla es de unos 30 centímetros. Y entonces ahí va el planeta tierra, ¿no? Un centímetro, dos centímetros. Y entonces va cercano, se va acercando, se va acercando al centímetro número 30. Ahí está, a punto de llegar. En todo este proceso, en todo este camino, eh, entiendo que entonces todos estos bucles se dan de manera interna, ¿no? Con esta, con esta malla, ¡pum!, de manera interna, empiezan a contornar el tiempo. Y vamos a decirlo así, en la parte de afuera vamos en el, en el centímetro 10. Pero en la parte de adentro ya estamos viviendo el 2050, ¿no? Y luego de pronto, ¿saben qué? Están canalizando, ¡fum! Lo movemos y este, regresamos en el tiempo, ¿no? O lo movemos a vidas eh, alternas, a vidas paralelas. Y entonces la Tierra sigue moviéndose, ¿no? La Tierra eh, pasa al, al, al centímetro 11, al centímetro 12, y adentro están haciendo como este, este movimiento de, a ver, muévelo para acá, muévelo para allá, vamos a ver. Y, y entonces ahí tiene sentido todo lo que dices de la vampirización, de toda la parte del ectoplasma, de mientras más van manipulando el tiempo, más es, es posible ir metiendo todas estas posibilidades, estas sí, vaya, estas posibilidades de de manipulación en la genética, en los alimentos y demás, porque ellos saben que eventualmente, ¡pum!, llegamos a, al 29, al centímetro 29, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor... Alguna vez lo platicamos, ¿no? Van metiendo estas boyas de tiempo y ¡fum! ¡fum! Replica esta época, replica este momento y replica. Necesitamos que esta energía vaya coincidiendo, ¿no? Para que, sí, eventualmente cuando llegue el punto en el que el planeta Tierra transita al al, al, al centímetro 30 y se terraforma, ¡fum! Entonces, eh, ellos puedan decir, bueno, hicimos lo más que pudimos, cosechamos lo más que pudimos, nos lo llevamos a donde pudimos, ¿no? Eh, desde ese sentido, teniendo como estos, estos panoramas o esta perspectiva, ya no suena como tan, a lo mejor tan perdido, ¿no? O lo que decías de esta confusión. Eso es lo primerito que, que pudiera como ir aterrizando ahí. Me, me llega como esta idea de la regla y para haciendo, haciendo una analogía hacia ese sentido. También recuerdo muchísimo una serie de... una caricatura, Rick y Morty, donde eh, un día eh, Rick es el científico, Morty es el nieto, se para la nave, pum. Y entonces pues checan y es una batería cósmica, creo, la que ahí se detiene. Y lo que hacen para repararla es viajar, viajar dentro de esa batería cósmica y entonces descubren... Que adentro hay una civilización y que esa civilización, cuando recién fue creada, pues era para alimentar a esta batería. Sin embargo, evolucionó tanto la civilización que terminaron descubriendo la energía libre y por lo tanto dejaron de crear toda la energía para alimentar a la batería. Y así mismo se vuelven a ir. De, de, detrás de esa batería, ¿no? O sea, la, había un, un mundo que alimentaba a ese submundo y, y de pronto uno de ellos entendió la paradoja y dijo, ¿saben qué? Yo me voy de, de aquí, yo no quiero ser partícipe de todo este movimiento, ¿no? Donde yo, estoy, yo no sé quién está arriba de mí y, y toda y pareciera como un déjà vu o un bucle infinito entonces sí 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 tiene todo el sentido del, del, del mundo lo que lo que vas este, diciendo no a mí fíjate que me pasa mucho en, en las noches eh, de pronto estoy durmiendo y digo bueno y ya, ya descansé, me siento bien. A lo mejor ha pasado una hora, ¿no? Y entonces, como que eh, digo, toda esa energía en la que me pude haber eh, repuesto, eh, digo, bueno, quedan tantas horas para seguir descansando, descanso esas horas, pero ahora despierto todo cansado, ¿no? Digo, ¿qué, qué pasó, no? O sea, porque es que eh, todo este movimiento en el, en el tiempo, pues eh, siento que es como un ajetreo en el, en el cuerpo, ¿no? Aquí te aceleran, aquí te detienen, y, y esa percepción se va sintiendo de una manera muy, muy diferente. Entonces, eh, pues, eh, vamos a decirlo así, la fecha, la fecha última, no, no se da una fecha entonces porque cualquiera que se pueda apostar simplemente va a ser hackeada y va a ser cambiada y listo, se acabó, punto, ¿no? Pero el planeta sí va a llegar a cumplir un ciclo, el planeta sí va a llegar a un destino y luego entonces terraformación y lo que sigue. No en ese sentido, yo creo que el darnos cuenta o el, el, el tomar esta conciencia, esta perspectiva de que las, las realidades o, están siendo manipuladas, pues no, no sé cómo pudiéramos utilizar eso a, a nuestro favor, Jorge, si es que eso es posible, ¿no? No sé si dentro de todo, nosotros, bueno, la, la orden del dragón negro son los, los manipuladores de todo ese tiempo. No sé. Si nosotros pudiéramos apalancarnos de eso y entonces decir bueno ya perfecto ellos mueven el tiempo no pasa nada pero yo puedo, su puedo sumarme a eso Jorge o sea puedo yo también tener alguna injerencia puedo aprovechar estos saltos de pronto esta pérdida de tiempo o esta ganancia de tiempo me, me sirve para algo o de plano estoy vulnerable esa es una de las preguntas que, que tengo para, para la cuestión de los, de los tiempos y también aprovechando eh, este, esta pregunta, sumarlo a la siguiente. ¿Quién es apto para ser rescatable? Primero, ¿puedo aventajar el tiempo? ¿Puedo aventajar toda este, esta manipulación que ya se está haciendo yo siendo consciente de? Y dos, ¿quién es apto para ser rescatable?
0: Mm, ok. Bueno, para aprovechar la manipulación del tiempo, pues te puede dar otras oportunidades, te puede dar más amplitud de vida. Eh, yo lo que he hecho es a veces en sueños lúcidos transportas a vidas paralelas y desenvuelves una vida, no bueno, una vida entera, pero sí por lo menos un día y una noche entera. Y aprendes mucho de esas circunstancias si realmente eres alguien que puede eh, aprender de algo, ¿no? O sea, porque hay gente que lo va a agarrar como un sueño ya o, o algo malo, ¿no? Porque en esas vidas paralelas eres otra persona puede ser o alguien negativo y tú estás desenvolviendo un, una obra total no o sea tú eres un actor más entonces tú puedes aprender de eso también pudieras tener otras parejas no y a muchos dirían no y es que no es que yo estoy casada yo estoy casado y cómo estoy soñando de eso pues son vidas paralelas o sea es otra persona simplemente como un clon tuyo yo sé lo que le digo clon pues es un clon tuyo pero está viviendo otra circunstancia y, pero esa persona a pesar de que eres tú mismo en otra línea de tiempo, no eres tú, pero puedes aprender de ellos eso en los sueños lúcidos, eso es lo que puedes tú hacer y cada vez, lo, yo lo hago más, yo desde que me empecé a, a ¿cómo te diré a, a hacer eh, detox y de limpiezas eh, primero dejé el flor, ese tiene años eh, el, el flor de la pasta de dientes el de la mesa eh, la sal de mesa, perdón son este, marcas las que te vende la industria. Tienes que, si, si vas a co consumir sal, pues sal de, de mar, ¿no? Eh, me parece que algunos refrescos traen flor, eh, un montón de cosas, no me acuerdo más. Y luego ya pasé a, a la descontaminación de metales pesados. Y al, al, al continuo estímulo de la pineal, ¿no? De la segregación del, del DMT, ¿no? De la molécula de Dios que se segrega naturalmente en la pineal. Eso se sabe desde más y mucho, pero ni a los médicos se los enseñaban, ¿no? Eh, antes, ahora no sé si actualmente se los enseñan, pero está totalmente comprobado que un niño, cuando nace, tiene niveles de DMT tan altos como si estuviera consumiendo ayahuasca, tanto, o más. ¿no? Y también ocurre cuando mueres. Momentos antes de morir, segregas una cantidad tremenda de DMT. ¿Por qué? Porque es el momento en que tú tienes que salir de la Matrix. O sea, es la oportunidad que te da tu yo superior de salir. Entonces, pero muchas personas están ancladas a los dogmas. Entonces, si tú estás anclado al dogma, el tanto DMT ni te va a servir. Vas a ver a, a que llegó el diablo. Porque muchos me han contado, o anécdotas de que he escuchado, que Fulano murió, pero son de esos que regresan, ¿no? Y lo pueden contar. Entonces se murió y que sintió que estaba el diablo ahí y que le abría el portal y se le se subían los demonios, los engendros, así, bah, y le empezaban a arrancar los brazos y las piernas, le arrancaban los miembros, ¿no? Y alcanzó a gritar, Jesús, Jesús, sálvame. Y Creo que era ateo. Y en ese momento como que creyó. Lo único que pudo haber creído, pues en Jesús lo único que tiene a la mano y ¡fum! llega Jesús y le quita los demonios le reestructura las piernas ven a mí, te salvo, ¿no? vámonos pero mira, si te das cuenta, esa persona bueno, después volvió a nacer o sea, creo que le, le, le metieron este, reanimación y volvió a la vida, por eso lo pudo contar pero dice que, desde entonces que cree mucho y no sé qué, ¿no? pero si te vas a digamos, vamos a estudiar el caso esa persona realmente no era atea, ya tenía una programación de lo que podía pasar si moría, que es el infierno, es una programación que te meten en vida. Entonces él se programó y él se creó, yo, apto o capaz, como diré, este, pues merecedor de, 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 de ver esa realidad que fue autoconstruida por él mismo. Entonces, y el mismo Jesús probablemente era un holograma también, ¿sale?, entonces, estamos atenidos a los hologramas, ¿no? Eh, es, es difícil eh, adquirir un, un, una salvación por nuestros propios medios porque estamos eh, totalmente adoctrinados, desde la escuela, la religión, la televisión, los alimentos, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces es difícil que, que podamos encontrar la verdad. Eh... Bueno, eso por eh, la pregunta de la temporalidad, ¿no? De las líneas de tiempo. Y la otra me parece, pues, eh, si nos eh, si nos podemos rescatar, ¿no? Eh, pues más o menos lo voy respondiendo ya con la con la otra, ¿no? Eh, si, si uno está libre de todo a esa Matrix, sí te puedes rescatar. Eh, ¿Por qué? Porque tú empiezas a tener conexión con los verdaderos guías o los verdaderos maestros ellos estaban mostrando el camino. Pero el problema que, que pasa es que los guías son duros, no son blandos. Los guías, como es un maestro bueno en, en, en la universidad, ¿no? Eh, o, o en la preparatoria, los que no estudian en la universidad o en la secundaria. Eh, un buen maestro es ese que, eh, tú, te, tú en ese momento decías, ah, mira, el buen maestro es el que nos da chance de salirnos temprano, del que nos deja comer en clase, del que ni nos enseña y dice, mejor platiquen, o a ver, vamos a contar unas historias, ¿no? Ese maestro buena onda, ahorita ya ni te acuerdas de él, ¿no? Porque pues, ni aprendiste ni nada, pero te acuerdas que había un buena onda, ¿no? Y ahora, el ese que te hizo sufrir, que te decía, tienes tanto, vas a reprobar, entrégame trabajos, el que estaba encima de ti, a lo mejor de ese sí te acuerdas, porque la sufriste, ¿No? ahora, ese, esos sí son los guías los reales guías, esos son entonces un, un guía no te va a decir ah mira, ahí te va una lana o mira, ahí te va, tu rentita te lo voy a pagar este mes yo no eso, eso no, eso no ocurre el guía te va a someter a pruebas difíciles porque así se lo pediste tú antes de encarnar o sea, tú no venías aquí a echar la flojera para eso está en otros lugares allá arriba donde no hay tanta materialidad no, tú venías a aprender, a superarte y aprender de la fisicalidad y de la dualidad. Entonces, el día te va a decir, no pues yo soy un maestro, tú, tú me pediste que te guiara, y tú tú vas a guiar por el camino que más te va a enseñar. no Entonces, probablemente ese camino es difícil. Entonces, por eso dicen que los últimos serán los primeros, porque en realidad son los últimos, los que más sufren, los que más tuvieron que enlodar, los que más van a aprender. Y los que nos van a enseñar a nosotros, que no nos quisimos enlodar tanto, porque yo siempre digo, bueno, yo no me enlodo, yo no soy tan tonto. Yo la verdad prefiero proyectar futuro, proyectarme en astral, proyectar acá. Ver qué futuro me toca si decido esto, los veo, sabes que me regreso, pum, me regreso y no los tomo. Tomo otro, ¿no? Eso es lo que se puede hacer ya cuando tienes capacidad. entonces ¿Por qué? Porque entonces ya, no, ya, ya los veo de manera holográfica, esas, esos sufrimientos, los veo así, pum, y no lo quiero, no, no lo quiero, me regreso y pum, agarro otro. Pero hay gente que está totalmente cerrada de, de mente, de ojos, no ve, es eh, inconsciente, y simple va, simplemente va decidiendo su destino por los estímulos. Y esos estímulos por lo general los pone la Matrix y los controladores. Entonces la gente se tiene que enlodar, tiene que aprender por las malas, pero por lo general, ¿no? Sufrir mucho. Y realmente no es necesario. Cuando uno despierta capacidades, puede uno sobrepasar todo ese proceso tan largo de aprendizaje. Entonces yo creo que si uno sí se puede salvar a sí mismo, siempre y cuando tenga uno la, la fuerza de salir adelante, de despertar, de remendar los, las malas decisiones que tomaste, de poner la frente en alto y de continuar con tu vida de la mejor manera. ¿no? Porque muchos creen que el despertar es... No sé, que, que te metas al yoga, eh, que, que aprendas este, las artes ocultas del tarot o de, de, del revolver hierbas. Todo eso ya te he dicho que yo le llamo hackear la Matrix. Y simplemente es otro camino, pero no es el despertar. El despertar es echarle ganas, ¿no? Como dicen por acá. Pero, ¿qué es echarle ganas, no? Es sufrir. Eso es es sufrir. Para muchos es sufrir. Para otros es ya no sufrir. ¿Y cómo se decide no sufrir? En este instante. Ahorita. Hoy, ahorita. O sea, no, no, no. Mañana, no. No cuando me llegue una lana. No cuando acabe de graduarme. No cuando tenga un buen trabajo. No. El, eso se decide en un segundo, en este instante. El ser feliz, el ser próspero es una decisión el momento. Entonces, cuando tú ya la, la sientes, Puede pasar lo que sea, ¿no? Pero ya te llaman loco, porque las circunstancias a tu alrededor empiezan a, a ser desfavorables y a ti ya te valen madre. Entonces, eso para los demás es, es eres, eres un loco, o sea, no nadie te va a entender. Entonces, tienes que estar todavía bailando con la Matrix. Tú todavía tienes que cumplirle a la Matrix, porque estás aquí, existiendo. Entonces, tú tienes que ser un maestro, tanto de, pues, despertar y a la vez no no echarte digamos unos taquitos una cervecita bajarle no bajar a la Matrix Ser tenso y luego otro rato darle al despertar no o sea agarrar un buen libro para despertar a los podcasts que hay muchos no nada más no nuestro a los grupos a los maestros que están reales no al, al, a los libros eh, no, no dogmáticos, sino los, los de liberación y, y, y otro rato, ya otra vez ya te vas a tu carnita asada o sea. entonces es es un, digamos, un baile porque todavía estamos densos y todavía no se acaba el ciclo, entonces eh, no tarda, pero pues yo creo que se puede aprovechar mucho la vida todavía y ser felices eh, disfrutar el tiempo con los amigos con la gente, con la familia eh, con los placeres físicos, no tiene nada de malo, ¿no? Pero entonces este siempre estén, digamos, también eh, trabajando en su en sí mismos, en su interior. Y el trabajar en el interior no es de que ustedes agarren una hora, dicen, ah, no, yo a las ocho medito y nada más. Y todo el día estoy hablando mal de la vecina, echando el chismecito. No te va a servir de nada, ¿no? Entonces el, el despertar es todo el tiempo. Tú, por ejemplo, llegas a un lugar y te, te empiezas a preguntar los ¿por qué es, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y los mismos maestros te empiezan a hablar. te dicen, Y te empiezan a hablar y te dicen es por esto, es por lo otro. Oye, ¿por qué aquello? Y por, es por esto. Y oye, ¿por qué esa persona es así? ¿O por qué se hace esto? ¿Por qué se enseña esto? Te, te empiezan a hablar te, 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 te enseñan por esto. Y ese es el momento en que tú ya tienes una conexión directa. Así de simple. Cualquiera de ustedes lo puede tener. Simplemente que yo lo empecé a hacer más o menos en los noventas. Entonces me llevó un camino largo, ¿no? Un tiempo, eh, bastante tiempo, ¿no? Y yo siento que a mí me falta muchísimo. Me faltarían mil años, pero no, no os voy a vivir con este cuerpo porque este cuerpo no es capaz de vivir mil años. Pero me gustaría, a lo mejor en alguna otra línea de tiempo, superar los límites de, este, de, de esta Matrix y de este... A lo mejor lo estoy haciendo, a lo mejor lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, ya me alargué, a ver si hay otra pregunta por ahí.
1: Muchas gracias por esa eh, respuesta, por esa contribución. Mm, dentro de lo que pretendemos en el podcast es justamente aterrizar, que sea palpable, que sea al final de nuestros segmentos, si lo llamamos así, son las semillas estelares, ciertamente, eh, ver, si por ahí alguien que tal vez no está en esta línea, y pero le llama la atención y de pronto alcanza a escucharlo te puede responder o, o creo que de, 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 puede ser para ellos hasta cierto punto como el, el encontrar los comos ¿no? Ahorita lo estamos aterrizando para esos comos y sin embargo nos, nos lleva a un panorama donde se está jugando un juego, donde las piezas están siendo movidas por todo tipo de estructuras que controlan aquí por fuera, con agendas, pero siempre eh, encontrarnos o siempre centrarnos en, en un punto en específico, el, el, el hecho de que nos anclemos en ahorita en el presente, estoy aquí, ahorita mis pies, mis pensamientos, lo que me ha llevado la vida me pone en esta perspectiva, es lo que eh, de alguna forma puedo ir descifrando como en el presente, aquí estoy, en el presente este vivo y Entiendo también que delante de mí hay un panorama que se puede extender y que es eh, infinitamente hacia las posibilidades. Pero eh, es como esta luz en la, en la oscuridad. A veces uno eh, en la noche, si no alcanzan a ver algún foco, es como, ya que estoy aquí, me puedo percibir, puedo sentirme, pero... Veo a lo lejos y no sé si estoy viendo cerca y viceversa también. No sé si estoy viendo cerca cuando veo lejos. Pero en cuanto aparece esta, esta lucecita decimos, ok, entiendo que estoy lejos porque la luz lo está. Pero también puedo entender lo opuesto, ¿no? Estoy cerca de esa luz porque también la luz es cerca. Pero sí, y, y aún así, o sea, la luz nos da una, un panorama tanto como a la oscuridad también. Creo que en la oscuridad se puede hacer como esta reflexión o este sentido de, mira, aquí estoy, si, si no veo mi cuerpo, pero si soy consciente de mi conciencia y de todo aquello que puede ir aconteciendo mientras estoy esperando un, un rayo de luz, va sumando, ¿no? Lo que decía, si dentro de esos mil años, a lo mejor 999 son de esa oscuridad y luego el año siguiente es como, ¡fum!, lo entendí porque comprendí esta, esta dualidad y pude integrarla y entonces veo el camino, bueno, el panorama está entonces vislumbrado. Hay dos preguntas más, Jorge, para acercarnos al cierre de este episodio y van así. Número uno, cuando nos rescatan? ¿A dónde nos llevan? Número dos, ¿a quiénes nos rescatan? ¿A dónde van? Me imagino, anticipándome a la respuesta... Eh, son dimensiones, son mundos paralelos. Hace ratito lo también, siento que lo contestaste, ¿no? Despertamos, fum, en un cuerpo criogénico y todo, acoplar toda esta información, ¿no? Eh, es como cuando nos despertamos en las mañanas y decimos, ah, oh, su mecha, tuve como varios sueños y estoy tratando de acoplar, o a lo largo del día va llegando la información y fum, ok, hice esto, dijo esta palabra y van despertando, ¿no? Y, y, y decí, ponías, bueno, este ejemplo, ¿no? De a lo mejor aquí este. Un, un millón de años, es una semana ya, por, por darle una referencia. Y entonces, eh, a dónde nos llevan es eh, cuando estamos en sueños de, ¡ah! Estoy soñando, y al estar soñando, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y a lo mejor eh, me anticipo, me adelanto, y regreso, y manipulo, y ¡fum! Entiendo, comprendo. Y lo mismo quiero imaginarme así, cuando vamos a despertar en lo criogénico, ¡fum! Eh, Wow, Todo lo que vivimos, todo lo, aconteci lo que acontecimos, recordar. Yo, yo, yo pienso que tampoco a lo mejor nos es posible recordar eh, eh, nuestro cuerpo, a menos que las jerarquías así nos lo permitan y que seamos de fiar. Ahí tiene sentido, ¿no? Si no somos de fiar, no nos van a decir, ¡ay, tú eres este, este ser multidimensional! Porque entonces nos van a hackear hacia ese lado, ¿no? Si van viendo ese grado de confiabilidad, entonces es como de, ¡ah, mira! te permite, o es más, ni te preocupes, llegar el día en el que veas tu cuerpo y se acabó, listo no ahí va a estar presente, entonces eh, eso es lo primero, creo que participando un poquito va por ahí y eh, a quienes no rescatan, ¿a dónde van? creo que también la respuesta va eh, con, con, digo, con mayor explicación, pero si lo resumimos como al umbral, ¿no? Serían los, el umbral o los umbrales, incluso a pues a una desintegración en todos los sentidos sin embargo, Jorge ¿Qué nos puedes decir en este sentido? ¿Hacia dónde eh, está, eh, llevarías tú esta argumentación? Ok.
0: Eh, bueno, quienes nos rescatan son, digamos, pues depende del grado de, de consistencia de cada quien. Eh, hay semillas estelares que están en misión y están activas y no necesitan rescate, más bien vienen a rescatar y están encarnadas, y están rescatando gente. Es lo que te digo, que luego, al dormir, estamos en misión, ¿no? Con, ya sea cuerpo crogénito o cuerpo astral, ¿no? Eh, depende, digamos, la frecuencia de cada quien, y cada quien viene de un, de una jerarquía, una matrix, y una familia estelar diferente. Entonces, si tú perteneces a los pleiadianos, pues van a venir por ti, ¿no? si tú reúnes el grado de confiabilidad suficiente como para que no los contamines a ellos. Porque ellos, ellos son muy este, sutiles. O sea, ellos ya están en una dimensión totalmente diferente a esta. Entonces a ellos los puede contaminar mucho eh, la emanación psíquica que tú pudieras traer si te regresan a su sociedad. Entonces eres, eres, puede ser peligroso para ellos. Entonces ellos te, te descartarían. Y cuando te descartan, eh, le delegan el proceso de paja y trigo a lo que llamamos consejo kármico. Y ese consejo kármico lo delega al logos solar más próximo. En este caso sería el sol. Pero si está cerco, cerca a la enana marrón, el colobus, sería a colobus, el logo solar más próximo kármico, porque tiene más poder eh, eh, magnético que el sol esa enana marrón tiene, más, eh, tiene su campo áurico eh, no más grande, sino más mm, fuerte, o no sé cómo describirlo porque el sol es más grande pero, pero el colobus tiene otras capacidades, es una enana marrón es, es un sol, semisol no eh, esa, ese planeta, el colobus lo que hace es absorber todas las almas que fueron descartadas. Ok. ¡Pum! Vámonos. Se las absorbe. Y eh, es pasado, digamos, por un proceso de paja y trigo en el colobus. Ahí con su propio consejo kármico. Eh, estamos hablando de conciencias de energía, no estamos hablando de personas aquí. Porque en los, en los soles nada más puede vivir gente... De la novena dimensión para arriba, ¿no? Físicos, algunos, y la mayoría ya son pura energía. Entonces, de ahí se delega, digamos, vamos, por ejemplo, o sea, tienes a tres personas. Uno es de esos que asesinan gente con los narcos, ¿no? Eh, Dehuellan de 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 gente, lo peor de lo peor de la sociedad. Otro es. Eh, no sé, alguien que inconsciente, ¿no? De esos que nada más viven para comer y duermen y votan por el más, el que les dice la televisión. Onda alguien normal, ¿no? Y el tercero, alguien bueno, ¿no? Alguien que siempre quiso ser bueno, y este pero no reunió el requisito de ser rescatado porque podríamos decir que fracasó en todos sus contratos de todas sus vidas. Entonces, para un playadiano no le sirve a alguien así, digamos. Estamos hablando de los playadianos. Podría ser actoriano, podría ser otro. Entonces, dices, no, este individuo no hizo nada. O sea, sacó cero en todas sus vidas. Entonces, ah, no me sirve. Es buena persona, pero no me sirve. Nosotros los playadianos, dices, somos comandantes. O sea, nosotros queremos conquistar el, el universo. No podemos tener gente así. Ellos son como los alemanes. Ellos, si tú no reúnes las, los requisitos mínimos, te desechan. Así son fríos. Nada de que son amorosos, eso no existe arriba. Bueno, vamos a, a regresar al ejemplo. Tienes tres personas, llegan al consejo cármico del Colobus y le van a decir: Ah, mira, tu asesino, tú no tienes salvación, eh, tú te vas a ir a la desintegración cósmica. Entonces ahí lo envían a la desintegración cósmica, lo envían a un agujero negro, no sé cómo se desintegre. Hay, 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 lugares donde se desintegra este las almas y se vuelven a repartir por todo el universo. O sea, tus electrones bariónicos, o sea, la materia bariónica se, se divide. O sea, tú ya no puedes tener tus átomos unidos. O sea, se, 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 una, una, un electrón se va para acá. Entonces, yo creo que son lugares donde hay este tremendas cantidades de, de presión y de radioactividad y todo esto, ¿no? Podría ser en los agujeros blancos o los agujeros negros, donde quizás sea lo más probable. Ahora, ese ya se le desintegró y vuelve a ser parte de la malla elemental, ¿no? Haz de cuenta que sus millones de millones de millones de partículas subatómicas van a ser parte de millones de millones de millones de millones de seres vivos en millones de millones de millones de años en el futuro. Así se le desintegra alguien. Entonces, prácticamente pierde la conciencia. Ahora, al segundo... El que, el que fue más o menos, ¿no? El que fue inconsciente y nunca le quiso echar ganas a nada. Entonces, ¿Sabes qué? Te vamos a dar otro chance. A ti te va a tocar eh, un planeta en la constelación del cisne y ahí hay un, hay un planeta en tal estrella que está en desarrollo y tiene vida antropoide. Son reptilianos antropoides. Vas para allá. ¿Por qué? Porque tú... Este, es donde mejor te ubicamos porque es donde tú puedes llegar a aportar a lo mejor vas a inventar la rueda o el fuego, o algo así pum, vas para allá y el tercero, el que según pues, no desarrolló la conciencia este, a pleno, pero es, no es malo entonces bueno, vamos a ponerte en una sociedad intermedia vas a ir a una edad media a un renacimiento a un tipo así de, de, de sociedad en otro planeta no necesariamente humano, puede ser de otra especie. Entonces te mandan para el logo solar de donde te corresponde, ¿no? Eso es a lo que le va a pasar a la mayoría de las personas. Ahora, a los que realmente tienen grado de confiabilidad psíquico y emocional eh, viene su jerarquía. Vienen las naves. Hay un montón. Hay millones de naves afuera. Nada más que no se ven por la malla de frecuencia. Y esas naves, pues... Van a venir por ti, te chupan, ¿eh? Uf, vámonos. A muchos, pues los absorben con este, con cuerpo, el cuerpo físico, y otros sin cuerpo, pues, y te toca moverte por un volcán, pero tu alma va a la nave y llegas con cuerpo astral, porque las naves están a menos de 60 mil kilómetros. Entonces, este, las naves para recuperar gente. Entonces, este, te acoplan el cuerpo astral, pum, te recuperan y te dicen tranquilo, ya estás acá y ya después te, te canalizan al criogénico, pero primero pasas por los hospitales, porque no puedes ir directo, te pasas un proceso de, de digamos, de desapego a la materia, a la familia, etcétera, de los hospitales, y ahí ya regresas, ¿no? Ese es más o menos el proceso de rescate que se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo, y no nada más es con las personas, es con los animales y con los, las plantas, ¿no? Lo único que se deja aquí es, este, eh, pues las rocas, todo eso, este, los elementos, ¿no? Todo lo que es, los cuatro elementos son los que va, se van a encargar de procesar la terraformación eh, varios miles de años, ¿no? Hasta que sea la nueva tierra y a muchos van a volver a bajar. Muchos no se van a dar cuenta. Para ellos pasó un día, pero van a estar en la nueva tierra. Por eso hay muchas personas que ven eso, ¿no? Que se proyectan, o psíquicos, o eh, clarividentes, ¿no? Que ven este la nueva tierra, terraformada, y limpia y puras personas buenas es el famoso salto cuántico pero primero pasan por un proceso de operación rescate y luego bajan de nuevo a pues a desarrollar la sexta humanidad así como, como empezaron los sumerios pero ahora sí los aquí, no ahora vienen otro tipo de seres no más o menos así es el, en resumidas cuentas va excelente
1: tiene mucho sentido todo lo que hemos platicado a lo largo de todos los episodios, lo he mencionado en, en otras ocasiones y es que eh, ahorita con toda esta nueva información que nos estás compartiendo eh, voy eh, vislumbrando y confío en que también quienes nos escuchen presten mucha atención en, como si fuera un rompecabezas porque entonces eh, hoy lo que vivimos eh, re re retomándolo no en esta en esta regla que les que les eh, ponía de alguna forma. 30, eh, llegamos al centímetro 30, la Tierra se terraforma, ¡fum!, comienza, comienza este, este ciclo que acabas de mencionar, la, la sexta humanidad. Pero eh, es como cuando eh, recuerda mucho este programa del Penbridge, que recién eh, sacaba la figurita y pegabas y ahí hacías algunas cosas, ¿no?, tratando de experimentar. Y cuando algo no te gustaba, simplemente decías ¡pum!, cerrar. O, o, o decías ¡hoja nueva! y empezabas de nuevo este proyecto, ¿no? Eh, cuando vamos llegando a, a este momento en el que la Tierra va a ser terraformada, sí tiene sentido todo esto, ¿no? Lo, lo que vamos haciendo, la misma existencia, los apegos, los, los dogmas, el, el, el tratar de, de entender desde, desde la, la, la misma razón, pues son, son, son limitantes y te van topando. Pero, percibir la información desde desde la frecuencia, desde la vibración, desde la, la armonía, sí le va a dar al menos mentalmente va dando como una idea de, Fum, mira, esto está pasando esto va a pasar y, y listo, está bien está bien, es, es, el, es el flujo es, eh, y, y, y mientras vamos llegando a ese punto de filtración todavía es como esta oportunidad de cómo está eh, ¿cómo, cómo es tu, tu, tu conciencia o sea, eh, qué confiabilidad tienes Sí eh, lograste seguir sí. trabajando en el astral, eh, cumpliste tu misión, eh, fuiste eh, como, como di, no sé hasta incluso diría que es como un día del juicio por así decirlo no muy muy físico muy terrenal no ese es el día del juicio no ya en lo estelar simplemente es son estos filtros son esta se me ocurre como una pequeña entrevista no eh, eh, recuerdo también esta escena cuando capturan a Loki en, en la serie de, de, de Loki de, de, y entonces el, el, este llega a un lugar y ¡fum! Ahí tienen todas las hojas impresas de todo lo que ha dicho en toda su existencia y cosas que va diciendo, cosas que pues se sigue imprimiendo, ¿no? Y le dicen que, que firme y que sí, que fue lo que él dijo. ¡Ah, sí! Y, y, y le van dando, incluso se le piden su turno y al no tener su turno a uno de ellos lo desintegran y lo mandan a otro, a otro lugar, entonces de pronto así me suena, ¿no? Que eh, dentro de todo ese ciclo, nos, nos, nos podemos situar en un lugar en el que en el que se comienza. Y, y no lo sé, pero a mí me suena como bonito, ¿no? El hecho de pensar que está ocurriendo va a ocurrir, y, y, y también me deja como esta idea de: ya si le meto mucha mente, ¿estaré cumpliendo mi misión o no? Y para que no nos escuchen, ¿no? ¿Cuál puede ser esa misión? cuál ¿Cuál sienten que.? que ha sido dentro de estas existencias, en esta encarnación, en, en vidas paralelas, lo que han estado realizando para, para seguir experimentando, contribuyendo, para, rescatando, eh, siendo rescatados. E eso es lo, lo, lo bonito, eso es lo interesante. De, de, por ahí alguna vez yo decía, no la, la vida es, es un juego y, y ahorita siento que se va entendiendo muchísimo hacia dónde vamos. no Para quienes escuchen todo esto y suene catastrófico, pues eh, habría que, que, que reflexionarlo dos veces, habría que, que repensarlo, habría eh, que plantearse qué puede ser lo que los lleve a, a vibrar con, con el mensaje totalmente opuesto a lo que queremos decir, que no es catástrofe, catástrofe, como lo mencionabas al principio. Al contrario, es un tema que va dando luz, es un tema que sí nos está poniendo en, en un lugar en el que lo estelar entonces... Es posible, si los tiempos se acercan y se siente uno que está listo, entonces es ahí, si lo puedo decir de alguna forma. Muy bien, muy bien, eh, mi estimado Jorge, pues ha sido un placer coincidir en, en este episodio. No sé si antes de cerrar tengas alguna pregunta. Eh, una aportación más que derivado de esta plática vaya saliendo, hubo información ¿no? que también va llegando fum, y que se está acoplando. Adelante.
0: Eh, pienso que es un tema importante la operación rescate, porque eh, la operación rescate no, na no nada más es a nivel planetario, es a nivel universo. Porque estamos en un proceso por el cual la dualidad está llegando a límites inconcebibles a nivel estelar, hay muchos roces políticos, eh, los que tienen poder quieren más poder, eh, entonces estamos entrando en una guerra de Orión 2.0 y más o menos lo que dicen las jerarquías, que es más o menos a la galaxia, si de ser así como están las cosas, le quedan aproximadamente 5 mil millones de años, es muy poquito. Eh antes de que llegue llegara o, o entre guerras, guerrillas y o guerras grandes, se destruiría, entonces el, el proceso de la operación rescate no nada más es a nivel tierra, está habiendo un proceso de rescate en muchos planetas de cuarentena en planetas que estén en riesgo de guerra o de invasión o de colonización y los están reubicando está habiendo un proceso de, de de, de, de creación de otros lugares alejados de la polaridad, ¿no? ¿no? entonces este muchos tienen la idea de que la de la operación rescate se reduce al a la, a la famosa este cómo le dicen eh, a los cristianos le dicen este cómo le dicen eh,
1: no sé si sea ascensión asunción alguna palabra de
0: esa no arrebatamiento el arrebatamiento, ¿no? Entonces creen que es eso, nada más, y que pum, uno se va y otro no, y otro sí, y se queda, ¿no? Eh, va más allá de eso, o sea, esto, esto es cósmico, o sea, esto, esto sí es importante, y, y todas las naves se están usando para eso, para, para este el rescate humano. Eh, en, este, en este caso, eh, también se va a rescatar la parte de Chambala y de Agartha porque ya están hartos de administrar la Tierra. Eh, ellos tienen sus propias Matrix, ellos tienen sus propias líneas de tiempo, pero ellos ya están hartos de los líos que ha habido con los nazis, con los reptilianos negativos, eh, con muchos otros que han estado aquí y están, con los mismos pleyadianos. Entonces ellos ya dijeron, ¿sabes qué este, eh, Ya también queremos irnos, y el proceso de administración de este planeta va a pasar a otras a otras personas, a otras jerarquías. Y a muchas de las personas que están aquí se les va a escoger para eso, para para ser regentes planetarios. Entonces, pues a quien le interese, las convocatorias van a estar abiertas, ¿no? Eh, simplemente tienen que reunir los requisitos que son muy altos y probablemente tendría que ser como alguien como Jesús para poder unir los requisitos. Entonces está difícil. Probablemente tenga que venir alguien de fuera o alguien menos eh, menos fractalizado. no eh, También los maestros ascendidos ya se están retirando. Eh, lo que son los de los siete rayos ya se están retirando también. Están en proceso de, 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 de retiro. Algunos vienen, a veces checan dejan este a fractales nada más, pero no están ya sus conciencias, se están viendo. Eh, entonces la operación rescate no, no se resume nada más a nosotros, pensamos que somos muy importantes, somos parte de nada más. ¿no? Eh, dentro de nuestra misma ego y visión cerrada, creemos que somos los importantes y simplemente somos un eslabón más en la cadena del ecosistema, así lo ven ellos también así lo ven ellos, no, 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 no somos tan importantes. Ellos prefieren rescatar a veces a los animales que a nosotros, porque los animales también tienen cuerpos criogénicos, y también ellos este han decidido fractalizarse en, en otros seres, ¿no? Por, los, por ejemplo, los gatos arriba son los eh, los hombres felinos, ¿no? Los, los, eh, los humanoides gato y los perros son humanoides perros allá arriba. ¿no? Eh, las, las jirafas son seres así, pero con sus cuellotes. O sea, son humanoides, pero acá se fractalizan en seres parecidos a ellos para poder desarrollar líneas de tiempo paralelas, alternas, y poder crearse ellos mismos, porque si ellos no se autocrean, ellos no existen. Son paradojas de tiempo. Entonces, más o menos así se está manejando esto. Pero bueno, hermano, no, no les voy a volar tanto la cabeza. Yo creo que van agarrando poco a poco. Yo creo que era un tema difícil. Eh, pero a ver, vamos a ver qué, qué es el que sigue. y este, De los temas que a ver si... Yo creo que hay que ir escogiendo entre menos difícil y más difícil al final, ¿no? Y también les recomiendo que los escuchen en orden porque, pues, muchos agarran el último, bah, pues no le van a entender. Mejor agárrenlos en orden o cuando se los recomienden a alguien, que los, les digan que en orden, ¿no? Pero bueno, hermano, todo bien, espero que te haya agradado y que haya salido con, con más conocimiento, porque yo sí salí con más. Y bueno, te dejo el micrófono para cerrar.
1: Claro que sí, todos los, los temas van sumando, todos los temas van haciendo una conexión impresionante. Eh, ahorita sí te puedo decir claramente que aterriza, aterriza, está presente. Incluso, fíjate que hasta lo cito como, como liberador, me siento ligerito, me siento tranquilo en ese sentido. Entonces, eh, tal cual, como lo mencionas, no a lo mejor le llama, digo, hemos visto ¿no? que les llama mucho la atención el tema de, de reencarnaciones eh, Entonces, pues pudiera ser que, que se queden ahí, la idea tampoco es dogmatizar, eh, sabemos que es un tema que llama mucho la atención, pero... Eh, como la escuela, ¿no? Eh, sabemos que sumar, restar, dividir nos va a llevar eventualmente a hacer los despejes y todo lo, el cálculo. En ese sentido, lo mismo aquí va pasando, vamos evolucionando, vamos creciendo mucho, mucho va, va, va dejándose a lo largo de fiestas. Lo pienso como en una línea del tiempo. No vamos como si desde ahorita fuéramos a lo largo de los episodios dejando, dejando las piezas, las piezas, las piezas para cuando lleguemos a este momento se une y ahí está presente entonces pues nos vemos próximamente en el siguiente episodio eh, estamos seguros de que les va a gustar también y pues muchísimas gracias por tu tiempo Jorge ha sido un placer, ha sido un honor y pues nos escuchamos pronto hasta entonces